0: Muito se fala sobre qualidade de vida no trabalho, mas que tipo de ação a sua empresa pode fazer para melhorar o dia a dia de seus colaboradores? Descubra algumas ideias nesse episódio do ClearCast. Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pelos conteúdos da ClearSale, e hoje quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Bruno Migues responsável pelo
1: programa de qualidade de vida da ClearSale. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é qualidade de vida e que está muito importante e crescente hoje aí no mundo, né?
0: Então, Brunão, para a gente começar, me conta um pouquinho, por favor, sobre a sua jornada e como surgiu o projeto de qualidade de vida na Clipseia.
1: Eu sou formado em Educação Física, fiz uma especialização em gestão em saúde corporativa, que já era algo que eu gostava muito, né, por utilizar a saúde dentro do mundo corporativo, e hoje faço especialização em gestão estratégica de equipe e pessoas. Então, quando eu entrei na Clear Sale, eu entrei para um projeto muito específico, que era estar tá ali à frente da academia. Então, a Clear ela tinha uma academia que ela vinha com a inspiração do nosso CEO, né, que é o Pedro Camuleira, ex-atleta olímpico, então para ele é muito importante a saúde e o esporte. Quando eu estava lá dentro, eu comecei a ter um outro olhar da Clear Sale. né? Então, eu comecei a me fazer algumas perguntas é, de como eu, é, sendo um profissional da saúde, que era algo muito diferente dentro de uma multinacional de TI, como eu podia ajudar é, com o meu conhecimento os outros colaboradores. E aí, eu fui fazendo vários questionamentos para a minha área, para o RH, até mesmo para o Pedro, é, em como poderia ajudar. E aí, a gente resolve criar a área de qualidade de vida, onde a gente junta e a palavra certa mesmo é juntar, porque estava todo, cada um em uma área, a gente junta as pessoas de saúde, onde a gente traz os psicólogos, traz educadores físicos, a gente traz os médicos, enfermeiros para uma mesma área, em prol de uma mesma coisa, que é a saúde do colaborador de forma integral. E aí surge a área de qualidade de vida.
0: E o que eu preciso considerar, Bruno, na hora de implementar um programa de qualidade de vida em uma empresa? Quais tipos de acompanhamento eu consigo fazer?
1: Quando a gente criou a área de qualidade de vida, a gente pensou, bom, agora o que, que a gente vai fazer? Quais são as dores da empresa? Então, a gente precisava saber qual que era o nosso público e o que, que a gente podia fazer por ele. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o nosso público, saber as dores dele e ver o que, que nós podemos fazer, o que está que dentro do nosso alcance. E aí, quando a gente... Passa um questionário para a empresa toda, onde a gente consegue ter um perfil do nosso colaborador. E aí, com esse questionário, a gente começa a descobrir quantos obesos tem, quantos hipertensos, é, quantos diabéticos, quem faz atividade física, quem não faz. Então, a gente fez um questionário de saúde, onde a gente consegue direcionar os nossos programas e aí a gente consegue ajudar os colaboradores. Quando a gente faz esse levantamento dos nossos colaboradores e a gente descobre as dores que a gente tem, aí a gente começa a focar em alguma delas. né Então, dentro da empresa, a gente tem o Primeiros Laços, que é um programa de acompanhamento à gestante, onde a gente dá um suporte super bacana para elas, nutricional, psicológico, até em relação a dados e, e exercícios físicos para ela poder utilizar na gravidez. É, a gente tem o Manter-se-Bem. O Manter-se-Bem é um programa destinado a doenças crônicas, né? É, diabetes, hipertensão, onde as pessoas aprendem a lidar com a doença, porque é uma coisa que elas vão conviver com aquilo a vida toda, e quanto mais controlado, melhor. Né? Melhor a sua qualidade de vida. A gente tem o Meus Hábitos, que é um programa destinado à obesidade, sobrepeso, onde a pessoa tem um acompanhamento nutricional, tem aulas com um educador físico acompanhamento médico. A gente tem o Ser e Sentir, que foi o que a gente sentiu aqui que precisava, que era um acolhimento e um acompanhamento psicológico, aonde o psicólogo, que isso, isso tudo é interno, né ou seja, é tudo nosso, aonde o psicólogo ele consegue ir auxiliando em problemas e dúvidas do dia a dia, da rotina do dia a dia. A gente tem um ambulatório, um ambulatório com clínico geral, ginecologista à disposição dos colaboradores, foi onde a gente percebeu que os colaboradores não faziam exames preventivos, não iam nos médicos, então a gente resolveu trazer para dentro da empresa para a gente poder, assim, auxiliar e ajudar e a facilitar a vida do nosso colaborador. É, esses são um dos programas, né, é, esse programa que permeia tudo isso se chama Eu Saudável dentro da empresa. Então, dentro do Eu Saudável tem todos esses programas para facilitar e ajudar a vida do nosso colaborador.
0: E é possível a gente perceber quais são as melhorias que esse programa causa na vida dos colaboradores? Dá para medir isso? Como é que rola?
1: É possível, sim, a gente saber dessas melhorias. É, lembrando que a gente está falando de uma percepção do colaborador, mas nós, como, principalmente como uma empresa muito analítica, nós temos nossos indicadores de área, mas eu acho que o mais importante é falar que a gente não faz as ações e os programas sozinhos. A gente usa os direcionadores de plano de saúde, a gente usa os direcionadores de atestados, do ambulatório, para poder ir direcionando e auxiliando a gente nessas ações. Né? É claro que a gente recebe muito agradecimento dos colaboradores em relação a vários programas que a gente tem. Lembrando que cada um tem um foco diferente e uma estratégia diferente para a gente poder atingir os diversos tipos de públicos que a gente tem na Clear
0: Perfeito, Bruno. E a gente tem falado aqui sobre cuidar do colaborador e a gente sabe que cuidar do colaborador envolve também cuidar da família dele, cuidar das pessoas próximas, enfim, todo mundo que está ali no dia a dia dele. Sem falar no impacto positivo que a empresa precisa causar na sociedade e a ClearSale tem muito isso, né? Como é que são essas iniciativas dentro da ClearSale? Como a ClearSale faz para causar um impacto positivo e para cuidar também das pessoas que estão próximas dos colaboradores?
1: Boa pergunta. É, essa é uma parte muito importante para a gente, né? É, como você mesmo diz, a Clirceio, ela tem sim um olhar muito social e a gente se preocupa com é, o que a gente poderia chamar aqui de família do nosso colaborador, né? Mas só lembrando que quando a gente fala em família, a nossa definição de família é são pessoas que nós consideramos importantes para a gente, ou seja, se eu moro com alguém conhecido, se é um amigo, é um primo, não necessariamente precisa alguém, ser alguém de sangue. Dentro de um dos programas, que é o Primeiros Laços, acompanhamento de gestantes, a gente faz isso com a esposa do nosso colaborador, então a gente já tinha um pouquinho disso, desse cuidado com a família, com o, o resto do meio social. E aí a gente traz, nesse momento que a gente vive, que é esse momento de pandemia, de Covid, a gente traz um cuidado um pouco maior. Ou seja, a gente já cuidava dos nossos colaboradores, então colaboradores que talvez achassem que estivessem com Covid ou estão sentindo algum sintoma, a gente disponibiliza médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, é, a gente faz um acompanhamento com eles, ligando de dois em dois dias, faz todo um protocolo seguindo a Organização Mundial da Saúde, e aí a gente começou a pensar, tá bom, é, o nosso colaborador, a gente está conseguindo acompanhar o nosso colaborador, mas como que a gente pode ajudar mais ele? E aí é quando a gente começa a fazer para esse acompanhamento os nossos familiares, né? Ou seja, quem mora na mesma casa que eu. E por que, que isso acontece? simplesmente porque quem mora na mesma casa que eu, ao mesmo tempo, eu, colaborador, também estou correndo um risco, eu também estou sendo exposto, eu também tive contato, possivelmente, com o vírus. Então, a gente traz é, essa informação para o nosso colaborador de que nós vamos auxiliar e estar junto de quem mora com você, da sua família, ou, enfim, com quem você está ali naquele momento. E aí, a gente passa a fazer um acompanhamento com médico, com enfermeira, com... Técnica de enfermagem, ajudando a guias de encaminhamento para exames e fazendo um acompanhamento segundo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. É o básico que nós, como empresa, podemos fazer para as outras pessoas, o meio social, né? E querendo ou não, a gente começa e a gente continua com o nosso objetivo, que é trazer qualidade de vida para o nosso colaborador, consequentemente ajudando quem está ao redor.
0: Bruno, pegando esse gancho que você falou da pandemia, a gente sabe que a ClearSale colocou 100% do seu quadro de colaboradores para trabalhar em home office. E eu imagino que quando você começou a idealizar o programa de qualidade de vida na ClearSale, todos os funcionários trabalhando em home office não era uma realidade com a qual você tinha que pensar é, e conviver. É um grande desafio do ponto de vista de uma iniciativa de qualidade de vida, você ter todos os funcionários trabalhando remotamente? Como é que funciona isso?
1: <risos> Sim, verdade. É, quando a gente cria os programas, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em contato físico, em estar ali presencialmente, e aí a gente se depara com uma pandemia, e aí a gente pensa, bom, a saúde não pode parar, né? Esse é o momento que o nosso colaborador ele precisa da gente, a gente precisa estar tá aqui para ajudá-lo, é, para apoiá-lo, e aí a gente começa a mudar algumas coisas dentro, da área de qualidade de vida. Então, a gente começa a ter uma plataforma de atendimento dos médicos, onde o médico consegue dar guia de encaminhamento, receita, é, por vídeo. né? Então, é um teleatendimento. Esse foi um dos nossos grandes desafios, que é mostrar para o nosso colaborador que ele não precisa sair de casa, que inicialmente, é claro que não muda a importância de se ter uma consulta ao vivo. Né? mas o momento que nós vivemos não é possível. Ou se é possível, é só em casos extremos. Então, a gente começa a mostrar para eles é, sobre a importância de a gente se cuidar, mesmo estando em home office. Né? E aí, a gente mostra para o colaborador o que, que é uma, uma telemedicina. A gente mostra as possibilidades e o que, que ele consegue fazer com isso. Nesse momento de home office, é, a gente começa a perceber que as dores começam a aparecer mais, dores nas costas, mesmo a gente estando com o mobiliário certo, a ergonomia participando e dando palestras, dando texto de informações, é importante a gente ter as, as pausas, é importante a gente alongar. Então, esse é um desafio que fica para nós da saúde, estarmos presente mesmo longe. Né? Eu acho que a gente está conseguindo, sim. Claro que a gente vem... É, driblando aí algumas dificuldades, é, porque querendo ou não, a gente está falando de saúde, a gente está falando de aproximação, né? a gente está falando de confiança com o nosso colaborador, mas eu acho que a gente está indo bem nesse quesito e dando a volta por cima e fazendo diferente.
0: Bom, Bruno, agora a gente vai fazer nesse bloco final o nosso jogo rápido. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então, para começar, qual foi a sua atividade favorita no trabalho nesses últimos anos?
1: Construir uma semana dentro da empresa de qualidade de vida. Isso, para mim, foi a melhor atividade e a mais legal, porque é onde eu consegui atingir o maior número de colaboradores, passar informação, educar e, ao mesmo tempo, auxiliar as pessoas com guias, informações, trazendo médico, trazendo nutricionista. Então, para mim, essa foi a melhor ação dentro da empresa.
0: E qual foi a atividade que te deu mais trabalho?
1: Dentro dessa semana de qualidade de vida, há dois anos atrás, a gente fez um jogo, que era uma queimada. Então, só imagina quando você convida vários adultos que não jogam queimada há anos e tem uma lembrança de quando eles eram criança. A gente coloca todo mundo junto, num jogo de queimada. Essa foi a mais difícil, que era controlar a força, controlar a dinâmica do jogo para que a gente não se perdesse, e o melhor de tudo, né? no final você vê todo mundo caindo no chão de dar risada, todo mundo satisfeito, voltando a ser criança no ambiente de trabalho. Então, para mim, esse foi o mais desafiador.
0: Essa queimada já me remete à próxima pergunta, que é qual atividade você acha que os colaboradores
1: mais gostaram nesse tempo todo? Então, a gente teve um monte de atividade, né? A gente teve aula de circo, pilates de chão, a gente teve queimada, a gente teve futebol de bolha. Eu acho que, se eu puder chutar aqui com... Acho que foi o futebol em bolha, onde você entrava dentro daquela bolha e tinha aquela bola e todo mundo ia chutando. É... Era uma coisa muito engraçada, divertida e, ao mesmo tempo as pessoas entendiam que aquela bolha ela era como se fosse a nossa segurança, a nossa prevenção, então não tinha como a gente se descuidar dentro do jogo, então eu acho que posso chutar que foi esse.
0: E incentivar o esporte no trabalho é?
1: Incentivar o esporte no trabalho ele é fundamental, né? É, a gente consegue tirar várias coisas do esporte e trazer para o nosso dia a dia. Não existe nada igual ou comparado ao foco que o atleta tem quando ele tem um objetivo, ele tem um campeonato, então a gente pode trazer o foco para dentro do trabalho, né? É, então, quando a gente traz, exemplo, um campeonato interno como o eSports, o foco que o nosso colaborador ele tem que ter para chegar à final, para conseguir ganhar o jogo, é o mesmo foco que a gente espera que ele tenha e traga com ele para o trabalho, para o dia a dia, para a sua vida. Saúde é? Saúde é tudo, né? É... Eu acho que fica meio clichê eu falar isso, mas o nosso corpo, ele é a melhor máquina que a gente tem. Uma vez que essa máquina ela não esteja bem, a gente não consegue executar nada ao redor. Eu acho que a pandemia está aí para mostrar isso, o quanto a gente é frágil e o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque é um dos nossos bens mais preciosos, com toda certeza, saúde é tudo.
0: Para fechar esse bloco final, qualidade de vida é
1: você estar bem, você ser quem você é e você se sentir bem aonde você está. É, isso para mim é qualidade de vida, é impagável essas sensações, né? Você sentir que você pertence a um lugar que você está fazendo e cumprindo com os seus objetivos e que você está dando o seu melhor. Para mim isso é qualidade de vida.
0: Perfeito, Bruno, queria te agradecer demais pelo seu tempo, né, a gente sabe que cuidar da saúde dos colaboradores sempre foi importante, mas eu acho que o momento que a gente vive mostra que isso talvez deva ser prioridade, e é muito legal a gente ver profissionais competentes totalmente dedicados a isso, muito obrigado, espero que a gente possa encontrar em breve em algum outro conteúdo.
1: Eu que agradeço, é um prazer imenso, espero voltar aqui mais vezes falando um pouquinho mais sobre saúde. E é isso, muito obrigado e se cuidem. E muito obrigado, claro,
0: você que nos escutou até aqui. Se tem alguma dúvida ou sugestão, é só enviar a gente um e-mail para comunicacau.com.seio e a gente responde prontamente. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.